0: Bueno, eh, repito el título de la reflexión Características del protagonista de la Navidad ¿Quién es el protagonista de la Navidad? Jesús Y en Juan 5.30 Jesús dijo lo siguiente Y vamos a quitar de este pasaje tres características que para mí hoy van a ser muy útiles Porque de acuerdo a mi maestro es donde yo debo de seguir, ¿verdad? O sea, Yo debo de seguir las enseñanzas, eh, el como diríamos, las ideas de mi maestro, porque eso es un discípulo, es aquel que sigue las filosofías, las enseñanzas, las creencias de un maestro, según el diccionario. Y Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¡Wow! Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. El propósito de esta reflexión, amable oyente, es que conozcamos más a Jesús, quien es mi Maestro, mi ejemplo a seguir, por un lado, y por el otro lado, evaluarnos un poco a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hacemos llamar cristianos, estas mismas características debo de tener yo hoy. De hecho, la primera vez que se utilizó el término cristiano fue en Antioquía de Siria, y... Lo encontramos en Hechos 11:26. ¿Y sabes qué? Era para referirse a los discípulos. Ya que su comportamiento, actividad y forma de hablar eran como las de Cristo. Entonces, eran tan parecidos eh, estas personas a Jesús que lo llamaron cristianos. Y esa tiene que ser mi meta. Ser como Cristo. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje de Juan 5:30 al que acabo de leer? Donde Jesús dice: Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Jesús estaba en ese momento en Jerusalén y ve a un paralítico acostado al lado del estanque de Betesda Recordás seguramente el episodio, ¿verdad? Y se acerca a Jesús. Y dialoga con este hombre. Después de ese diálogo que tuvo con él, lo sana. Pero justo era día de reposo el día en que Jesús sanó a este hombre. Entonces viene la recriminación por parte de los judíos. ¿Cómo va a tomar su lecho en día de reposo? Y arranca un odio por parte de los judíos hacia Jesús porque él hacía este tipo de cosas en días de reposo. Entonces Jesús se defiende y les hace saber de que, como hijo de Dios, él tenía autoridad. Es lo que dice el verso 21 del mismo capítulo de Juan 5, eh, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y en ese contexto es cuando viene el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y, y luego este, lo que resta del, del pasaje que ya lo he leído. Ahora, ¿cuáles son las características que podemos quitar de este pasaje? Primera característica de Jesús. Era dependiente y sujeto al Padre. Eso es lo que nos revela la primera parte del pasaje. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Esta frase de Jesús nos muestra un Jesús humilde, que a pesar de tener poder de decisión y acción por sí solo, Él se hizo dependiente del Padre. Es lo mismo que espera que tengamos nosotros con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo. Dependencia. ¿Y dónde está de que Jesús espera lo mismo de nosotros? Juan 15, 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Como hijos de Dios, necesitamos depender de Dios para todo. Para todo le necesitamos a Jesús. Yo no puedo vencer al enemigo sin Dios, no puedo andar en santidad sin Dios, no puedo hablar a otros de Dios sin Él, lo necesito para todo, para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, para ser un buen papá, lo necesito. Dependencia, de la misma manera que nuestro Maestro, que fue siempre dependiente y sujeto al Padre. Vamos a la segunda característica, que nos arroja lo que Él dice luego, según oigo, Así juzgo. Esto me habla de un Jesús que mantuvo una relación íntima y continua con el Padre. Relación íntima y continua con su Papá. Vemos nosotros, mediante los Evangelios, en la vida de Jesús, que en ningún momento cortó esa comunión con su Padre. Dice que según él oía, él tomaba la decisión de algo. Según él oía, pensaba. Según él oía, hacía. Entonces, cuando vemos a Jesús hablar con la mujer samaritana, por ejemplo, es porque el Padre le dijo, anda, habla con ella. Cuando se detiene en su camino... No sé si recordás el episodio cuando Él estaba viniendo de Jericó y estaba cruzando ahí eh, por el camino. Él de pronto se detiene ante el grito de un hombre y pide acercar al ciego. Acérquenle. Era el ciego Bartimeo. Eso lo hizo porque su padre le dijo. No sé específicamente cómo le habrá dicho Dios, ¿verdad? Pero probablemente le dijo Jesús, espera un poco. Sanale a ese hombre y después seguí tu camino. Y Jesús obedecía a esa voz. Todo lo que Jesús decía, pensaba, era porque esa indicación le daba a su Padre. Segunda característica. Y vamos a la tercera. Lo podemos ver en el mismo texto. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto me habla de una total negación a su propia voluntad. Me gustaría usar la expresión que utiliza el apóstol Pablo, muerte al yo. Jesús estaba muerto a su yo y estaba totalmente sujeto a la voluntad del Padre. Claro, sabemos que Jesús no tenía el yo pecaminoso, ¿Verdad? Nosotros sí tenemos ese yo pecaminoso, él fue sin pecado. Sin embargo, lo podemos usar en referencia a nosotros. Y de ese yo lo que tenemos que morir. El apóstol Pablo esto lo expresó muy bien en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Creo que este es el motor, es la esencia del cristianismo. Es lo que nos tiene que caracterizar, amable oyente, como hijos de Dios. Podemos pedirle a Dios que estamos a siete días de un nuevo año. Quiero que en el 2020, Señor, yo pueda morir al yo y que tu Espíritu Santo pueda fluir a través de mi vida. Yo ser tu mano visible. Yo actuar y hacer tu voluntad a través de este cuerpo. Pero yo muerto, Eliseo muerto, mis deseos muertos, mis proyectos muertos, quiero hacer tu voluntad. Quería compartir como te dije estas tres características para conocer mejor a Jesús, pero por otro lado para también nosotros ponernos como meta. En lo que resta de este 2019 y en lo que resta de nuestras vidas, ¿sí? no solamente del 2020. Que nuestra vida sea marcada por estas tres características, dependiente y sujeto al Padre, una relación íntima y continua con el Padre, y una total negación a nuestra voluntad por hacer la voluntad de nuestro Dios.